0: シーンで見かけた面白い話題をラジオでしゃべるよと、ボリューム8というわけで、ボリューム8まで来ましたか。うん、2月8日ですよね。まあ<笑>、確定申告が嫌すぎるわけですけども。まあ、去年ぐらいはこの2月の時期にこう寒くてですね、寒さと確定申告もダブルショックだったんですけども、最近は暖かいんでね、その寒さの分だけではこう免除されているのが救いですわ。うんんんなわけでで喋っていくんですけども、うん、まああの最後に言うことをね今頭に一回言っておくんですけども、えー、古いものと新しいもの商業と同時の辻角に今立っているようで不思議な気持ちだなということが今回のテーマです。<笑>はいではやっていきましょう。これは「えー、猛烈催眠学園」というまあ猛が分かるようにこう牛さんサイズのデカチチと催眠お手軽催眠的なミニゲームで今5000ダウンロードを超えているサークルさんサークルチョイヤさんがまあ最新作のパパ活男女メイクに食べられるちえちゃんのリリース日を決定したようなっていう記事なんですけども、まあ、詳しくは概要欄見てください概要欄概要欄ね見てくださいって感じなんですけどもまあここではその内容について考えたことについて内容についてっていうのは要するにこうユニティゲームエンジンみたいなことなんですけどもうんまあこの記事内で言っておられるのはですね、トークバトル RPG ということで、うん、これ何なのかなあの、ユニティのビジュアル、こう、ビジュアルエディターっていうことかなうん、えー。あの、ステートメントを線でつなぐようなビジュアルエディターの写真が、かなりこう並べられておりますね。まあ、かなりこう、トークバトル RPG ってことで、かなりこう、まず数が多いつながり方はそうでもないのかな、まあ、まず数が多いって印象を追いなスクショをまあ語っておられますねうんでえー、記事内で曰く過去4作全部足してもひんやらないスプリクト量によるユニーティーがなんか重くなっておりますということでで「ゆニにつけてゆニにこと書いてゆう、えー、を焦っての乗り換えを考える時ってこと」となんかこうチーカー風におっしゃれておりますけどもそこでまあ思ったんですよ、ね、あこれができるってのがこうユニティ強いよなって、まああの一言で言えばスケーラビリティっていうことに落ち着くと思うんでしょうけども、うん、まずこう無料ので、えー、ビジュアルコーディングをやってそれを手手間に感じたら有料版も検討できるっていうこのスケーラビリティなわけですよね、うん、果たして他のゲームツールでこれができるのがどれだけあるかっていうことなんですよねあのアンリアルエンジンはできるでしょうけども、ゴドットはね、5等エンジンはね、どうもこの全部オープンソースってことであっているらしくて、逆にこう有料版のアセットがないみたいな感じを見ましたけどもね、そしてスクールだとこの無料版で課金したらより良くなるみたいなことはないわけですよね。そして CF2.5 とかありますけども、まあ基本的にはこう無料版で試して課金するとより良くなるみたいなのはないわけですよね。うん。まあ、Unity い,やすごいぞっていうのがあちこち言われてるんでしょうけどもその強さを一つ一つ解剖して言われるようなことはあんまりなくてですねまあ一つにこのスケーラビティが整った環境アセット環境ですかこれ自体がユニティ制作でユニティで制作するときの強さだよなとなんかこう俯瞰した気分になれましたねユニティのなんか公式側から言われるんじゃなくてこう制作側からそれを感じ取れたという、うん、そうするとこうよりこう感じられるわけですねこうまさに今ユニティの時代だっていうのはうん私も5年ぐらい前にこれからユニティが増えていくかもななんていうことを思っていたんですよただそのユニティがこれから増えていくかもなっていうなんかそのこれから増えていくなんていうまあ増えて実際に増えていったんですけどもただ増えていくなっていうだけの見せんできちゃ分かってなかったことっていうのはこう単純にこう置き換わるだけじゃないんですよね作れるかユニティへみたいに。そのツールが大きかったじゃなくてツールが大きかった時に、まあ、いろんなこう考え方施策方法思考法あるいは売り方もですね、まあ、変わっていくっていうその代替的なシフトその辺の空気感っていうのもなんか分かってなかったよなっていうなんでしょうこれからインド経済が伸びていくって言った時にそれはそうなんだろうけどもそのじゃ具体的にどう伸びていくかっていうその風景とかは全然思い浮かばなかったみたいなことでしょうかねだから全然分かってへんかったみたいなことです,ありますけどもうん。で、同じようにこれはユニティの話題ですね。えーえー、なんて読むのかなナーセシリー・ディメンション。迷子の内ごと触手の世界っていうゲーム。これユニティのゲームなんですけども、ユニティでこのお腹がめちゃくちゃ大きくなるという触手に腹回されて、そんなユニティのアクションゲーム、横アクションゲームを作られたサークルさん、みこ指導のサークルさんの記事ですね。うん。最新作もユニティでアクションゲームを作られるみたいですけども、まあ記事内でおっしゃられるには、こう。ライブ 2D モデルを4体表示しただけで重いんだという。ということはこれはと思うかもしれませんけども、あのライブ 3D モデル4体出しただけで重くあってちゃとてもアクションゲームは作れませんからね。一体なぜかというと、これ実は、えっと、髪とか顔とか胸とかだしかな、それぞれのモデルの一パート一パートをライブ 3D モデルでやってると。本来、ライブ 2D モデルが1個あって、その中でこうそれぞれのパーツがあるんですけども。えー、ライブツーモデルで一つ顔ライブツーモデルで一つ胸、ね、とかやってるらしいんですねなんかこう私はユニティさらにその上でのライブツーモデルなんか触ったことないんで分かんないんですけどもそっちの方が処理が、まあ、あまりそう作りやすいっていうことかな処理が少なくて済むっていうことなのかなうんってことをおっしゃられておりますねまたもう一つ、えーまあ、ベ,イクベイクドみたいなことだと思うんですけどもえー、ライブ 2D 上で動かすモデルをですね、Unity にインポートするときに、そらく焼き込みみたいなことを行うと思うんですけども、うん、陰影であったりこう、レイヤー統合であったりとかをすると思うんですけども、よりその、編集するときにはいることを、Unity 上は動かすだけなんで、その辺をその一体化しちゃうっていうことですね。それをせずにですね、こう。あえてそのレイヤー情報を残したまま組み込んでいるんだっていうことですね。髪とか顔とかがそれぞれ別のモデルしかもこレイヤー情報を残したまんまっていうそりゃ1体につき5倍、10倍ぐらいの重さになるよなっていうなそれ4体が重くなるよなと思いましたね。どうしてそれをやるかっていうと、まあ、あえて編集情報を残すことにより逆に言えばこう本来ライブ 2D 上の編集デいタでやるようなこうカスタマイズがユニティからも可能になるって今すごい話ですけどもそれを狙っているんだっていう話ですね、まあ、ただ重たいんでこれ何とかしていかなきゃなっていう記事なんですけども、うん、まあそれらを見とるになんていうかまあすごい時代だなっていうことですよねまあ一言で言うならばこうゲームエンジンのコンポーネントオブジェクト単位での機能実装まあ管理をを考えるっていう今の時代を見たたた気分になりまましたよね、ま、たそのツールが制作者に与えるこう制作方法であったり気分であったり空気であったり、うん、もちろんその重たいっていうことですから本来的に言えばライブ 2G の元ライブラリなんでしょう C シャープとかで作ってあるのかなそれをいじって機能を実装すれば軽くなるんでしょうね元からいじるってことでしょうけども。それが理想論ではありますけども逆に言えばその理想論でなくても作れるっていうのがすごいよなっていう。今までで言えばここの理想論にこだわってまあ結局頭に思い描くだけで実装的にはそのやれないっていうのがとりあえずゲームエンジンの場合はとりあえず動かしちゃうんですよね。オブジェクト単位で組み合わせとりあえず動かすっていうことができるさっきも言いましたけどもさっきのスケーラビティもそうですけどもとりあえずゲームオブジェクト単位で動かせるっていうでこれでダメだったかという時にまに別の方法も考えられるっていうようなこともゲーム施策でできるんですよね。うん、っていうのはこうやっぱりオブジェクト。まあ、機能を含めた言い方をすればコンポーネントですけどもコンポーネント単位で独立しているっていうことですかね。うんスタートがあってゴールがあってこう間にこう一つ一つの何てうんですかねコンテナみたいなのをポンポンポンっていくつ入れてもいいんですよね。うん、旧来の方法ではこうスタートがゴールまでの道には決まっていてあのスタートゴールが決まってなくてこうスタートからそのどんどん詰めていってやっとゴールにたどり着くっていう感じだったのが初めからスタートゴールが決めていってその間を埋めていいんだ、えー、好きなように埋めるんだっていうオブジェクトでっていうような感じですかね。うん、実際勝利ととししてててもそうういいっったことをしてるのかなっていうサンドボックスみたいなのがあってその間のループでイベントフックが回っているみたいなそのイベントフックを埋めるかどうかだみたいなあんまりそのゲームエンジンもとあんまり触ったことはありませんし最近触ってますけどもその実装なんて言わずもがんですけども、まあ、そんな感じで印象をいただきますね、まあ、ゲームの施策も変わっていくよ、うんえー、そんな私のこのゲームエンジンゲームエンジンの,この制作エディターとの付き合いですけどもさっきも言いましたけども、後藤エンジンなんていうのを触ってですね、こう、まあ、昨日、その昨日2日前かな、2日前でもやらかしたわけですよ、失敗をね、っていうのは、あの、修作を作っていてですね、ツールチップなんですけども、要は、絵の上にマウスオーバーをするとなんか文字が表示されるよって、イスなら S 鍵なら鍵って表示されるよっていうツールチップなんですけども、うん、これで、まあ、従来だったらですね、あの、マウスオーバーバですからマウスオブジェクトっていうのがあるで椅子とか鍵とかを管理するっていうふうに考えると思うんですよ。要するに、えー、マウスイベントみたいな UI 系っていうのはこう抽象管理的なものを一つ置いてですね、その抽象管理的なオブジェクトに、えー、椅子オブジェクトを放り込む、鍵オブジェクトを放り込む、そうして、えー、抽象を管理しているマウスオブジェクトではな内で取得して鍵です、うん、椅子ですっていうのを表示させる。みたいな風なのが、まあ、例えば JavaScript でブラウザ上で書くならそうなんですよ。そうだと思いますし、まあ、基本的にはプログラムといのはそういうふうに考えると思います。だってそっちの方がまあ軽く済みますし、UI 同士が干渉しなくても済むと思うんですよね。ところがこう、護道エンジン、もしくはゲームエンジン上の作り方だ,作り方だとするとですね、いすのオブジェクトを作って、鍵のオブジェクトを作って、そのいすのオブジェクトの下にこうマウスオブジェクトをくっつけるよ。鍵オブジェクトの下にマウスオブジェクトをくっつけるよっていうマウスオブジェクトが2つあるじゃないかっていうようなことになっちゃうんですよね。<笑>要は椅子もオブジェクト、マウスオブジェクト、マウスもマウス系もオブジェクトっていう明確なオブジェクトも一つ単位で何かやりたいよってことと思うんですけども抽象的なものは許さないみたいなだからこのそれぞれの鍵であったりオブジェクトであったりこのしっかりしたものの下にぶら下がるよっていう考え方をすると思うんですけどもそれだとこうマウスオブジェクトが2つあることになっちゃって干渉しちゃったりなんか無駄な処理が走てるんじゃないかと思うんですけどもそうやってやるんだなって思いましたねただまあプログラムの歴史をたどればですね昔はこう二品数で書いていたのがアセンブラーになりアセンブラーで書いていたのが C 言語になり C 言語で書いていたのが今なんでしょうね何でも Ruby とかあったらスクリプト言語になり今、まあ、C シャープとかもいいんですけどもどんどんわかりやすくなっていくんですよねでわかりやすくなった反面であの融通を利か,か,かせた分だけちょっと処理は重くなってるんですけども<笑>まあ今どきそのアセンブラで<笑> Windows11 用のプログラムを書くなんてことはありえないわけでね、うん、だって十分なこう処理マシン資源があるわけですから処理をしてくれるマシンの資源があるわけですからそのマシン資源に甘えなきゃいけないということでどんどんどんどん簡単な技術でやるようになっていくんだと人間が楽するようになっていくんだということですねその代わりに、ユニューティもかりですけど、いろんなことができるようになるっていうことですね。処理は重いけど、いろんなことができるようになる。処理が重くなった分は、マシンスペックが充実してるからいいじゃないかという考え方を今までしてきたわけですよね。この過去30年から今までぐらいまで。ですから、この私の従来の抽象管理的な。マウスオブジェクトで管理してゲーム、うん、管理すればいいじゃないか、それは価値量が軽いじゃないかっていうやり方が古くてですね、やっぱこのオブジェクトそれぞれにさらに生やすんだっていう見た目の分かりやすさをやっぱやっていかなきゃいけないんだろうなっていう、うん、もっとこう結果を大きさえすれば OK、早くできれば OK、えー、もし困ったらスケ,ーラビスケーラブルをしようっていう,ような考え方にこう価値基準に変えていかなきゃいけないなっていう、こうゲームエンジンの流れにさえ乗り遅れている。なっていう風に私、まあ、自身がそう思った痛感させられたことがありますよねこう支援とかを今,今話題の生きのいい制作者さんたちのまあ最新の記事なんか見るとねまあそれを教えるっていうのだけでもこう空気感が分かるっていうだけでも支援いいんじゃないかと思いますけどもね、うん、それ読んでるうちはまだ最新でいけるんだってことでしょうかね痛気になれるっていうことでしょうかねこれはフライングパンジャンドラムという記事のタイトルを言うとおとぎ話の鬼ごっこ、アニメ版ということらしくてま、まさにその表題通り、おとぎ話の鬼ごっこという作品。これは今9600ダウンロードですね。一番ダウンロードとは到達してない作品ですね。それがこうアニメ化するらしいですよ。うん。同時にアニメ化っていうと、まぁ、作品で使った CG を、ゲーム中で使った CG をなんか抜き出して、こう、買ってんじゃないんですけども、まあ、別の会社はライブ通じで動かして動画に出場みたいなこともあるんですけどもこれは違いますねえ従来の昔ながらの手書きアニメの企画がこう成立したよっていうかもう発売したよっていう記事らしいですねうん伝統の手書きアタルトアニメっていうことですねあーまああのこのラジオはまだ始まって 7, 日7回ですから行、えー、ってないんですけども以前にも、えー、作成樹脂コレットのなんていう作品がまあ手書きアニメになっていのを見たことがあります、ね、しかしこうこの作成重視コレットですね今 d a サイドでダウンロードする見た4万 4,000 ダウンロードですよ4万ダウンロードだったらまあ分かるんですけども「おさぎ橋の鬼ごっこ」1万ダウンロードぐらいですからねあこんな規模感でもこう打診があるんだなっていう手書きアニメの。何でしょうかねあの昔、美少女ゲーム、すなわち商業ですけども、原作のまあそれが多かったかなのか、アダルトアニメっていうと、なんかこう、完全に商業っていう印象を私、抱いてるんですけども、その商業、ゴンゲたるアダルトアニメが、実際のところさ、アダルトアニメって結構バジェットも大きいんじゃねえのさすがにわかりますけど、普通のアニメよりは低いと思いますけども、やっぱこう、手書きで動かすとなれば結構、バジットももででかいと思うんですけどもそんな打診がですねこう同人エロゲ RPG ですね一番もう売れてない同人エロ RPG にあ来るんだなあっていうようなこれなんでしょうまさしくこうアメリカンドリームじゃないけども同人ドリームじゃないかなって思ったりもするんですねだってさこう当たり前になっちゃうといけないんでこう認識のために繰り返すんですけども要はこれって全くの一個人が、まあ、言うなればこう特別な機材を必要としない自分のパソコンだけから初めて作ったものがですねやがてこう数年ですね45年ぐらいかな自分でその自分の名を冠した作品自分の名前をクレジットされた作品がまあ商業として後半に流通するっていうことなんですよね改めて言うとやっぱそれってすごいじゃないかっていうなんて言うのかな流通としてもこう個人の。名前が周知されるというか刻まれることにしても、うん、1億 2,000 万人がいたらですね日本の1億 2,000 万人がまあ1億 2,000 万人中の1億1900万人ぐらいは無名ですわなそう考えたきにこう名前が刻まれていくっていうのはもうはるかはるか数パーセントの子じゃないかってそれをこう特別な生い立ちや特別なお金とか機材を必要せずできちゃうのが同人なんだよな今の同人エロゲなんだよなって考えるとやっぱすごいよなって思うんですけどもどうですかね何でしょうそれともこれは古いメディア論なんでしょうか今どき SNS でスマホでバズればもっともっと短く簡単に流通してると言えるのかどうでしょうかね何らかでそのスマホバズの世界も厳しいと思うんですけどもまたその知られてるっていうと知られてないしね寿命が短かったりするけどそののネーームバリューの、まあ、動画が知られてるけどその動画のプロは知られないとかねまあいいや<音楽>まあこれは私前からこの同人のこう集団施策化が進んでるななんていうことを言ってるんですけどもここでの言ってる集団施策化っていうのは言うならまあもう商業商業同人みたいなことで要するにこう法人化してやるのかなっていうことだったんですけども。これから話す話は少し違うこういわば個人レベルと思っていた人でさえもこう分業で分業していくんだなという集団施策の話ですね。そのレイヤーの話でもそのレイヤーの界隈でもこう集団施策化していくんだっていうようなか集団施策の加烈化みたいなことでしょうか。えー、というのはこうゆるなかさん。という「百、え、円、ー、の御子静音」「爆乳母娘」のエッチなおっぱい浄化物語なんていうサークルさん今これ1万 4,000 段ほど売れてますけども、まあ、そのサークルさんがですね人作、えー「ルカとアレン」「ふ人の赤ずきんとおか男たち」っていう、まあ、作品これは 8,000 から 9,000 ぐらいだったんですけども。その前作作にあたる作品をですねこうそのルカとアーレンのサボヒロインがいるんですけどもそのサボヒロインに特化したスピンウォーク制作作品を制作するよっていうことそれを決定したよっていう話ですね、うん、まあ結構な子じゃないかと思うかもしれませんけどもそれに伴ってですねこう支援もそうサークルもそうですねこう別なのを立ち上げてやっていくよっていうことらしいですね。でまあ、これ少し面白いのはあ何か新しい人をやったわけじゃないんですね。えー、ゆるなかさんはもともと2人でやっていてしゃ、えー、の巫女しずねでやったルカとアレンが作られたんですけどもこの2人の組み方の役割をかか考えることによって支援の記事を書いているのは絵の人なんですけども新しく立ち上げるサ,あのサークルの方はこう絵以外、えー、今まで文章とか書いていたりとかなエロイベントとかを作ってた人かなその人の役割を大きくして、えーいばこう今リ,リソースがパンパンだよと思っていたのがギュギュギュギュッ,ギュッ,ギュッまだ押し込めたろ押し込めたろ横にしたり縦にしたり斜めにしたりすることによってあ入ったズボッていうようこの組み合わせ方の形を考えたらです、ね、あこれ意外にもう一作いけるよっていう形でこうプロジェクトを並走するようになったっていうことですね。もともと二人ですけども組み方を変えたら新しくもう一本作れるぐらいのリソースが生まれたっていう,こう組み方の話として言うと面白いかなと思いましたね。うんというわけでこう1万ダウンロード全体合戦ダウンロードだっ言いましたけどもまあこういったサークルさんが同時に走らせるもう一個サークルを作って走らせるなんていう事例ですねこんな事例はですねこうユールームさんっていう方も前やっておられましたねまあユールームさんはプレイゲームが5万ダウンロード以上売れておりますんでねまあこれはもうこれこれ回りの仕事はもったいないっていうことでしょうかねうんえー、っと今作っている最新作「洗脳学園呪い人の壺で」でイベント組み込みやスパインでのアニメーション制作など手伝っていただいているヘックスさんにもゲームを作っていただくことにしましたということでもう一個分業分子化人事は人事だったら分子化ですねいわば最新作で外虫でお願いしていたのがあいいじゃないということで,こでサークルとして組んでこれかもう一個並走しませんかっていうようなことですねお話ししてヘックスさんの企画やテキストが面白いと思ったのでと支援の記事で書いてあるところを見るとこう。外注からこう信頼を勝ちで分業化になるみたいなこともあるんだなっていうことですね。みんなふうみんなそんな風にしてなんかこう売れてるサーガーさんっていうのはどんどん分業化をなんだかんだ進めているわけですよね。まあ、そりゃそうですよねと思うんですよね。今今でも見られるのがですね、というか少し前に多かったのかなこうどうしようという今同時に動きが来てるぞ専業でやるかみたいなこう迷っている人っていうのをこ,こう数年前ぐらい見たんですけども。その迷いを乗り越えてで,ですね同時に専業でやるとなった時にですね、まあその先はどうなるかというと、まあ、当然のごとくと言いますか、せっかく専業に乗り出したんですから、やれるところまでやらなきゃ損みたいな、こうむしろきえときにやらなきゃこう不安になりますから、足元が。だからこうや,や,や,やれるところまでやろうということで、まあ、ガンガン集中していくわけですよね。すなわちこうできるるととこころ売れていはもう他がこう指をくわえている間にゴンゴンどんどん分業化してまあ稼いでいきましょうみたいな時代になると思われるというか今なっていますね。うんまあ、これは自然にその世の仕事の流れみたいなビジネスの流れとして当然のことではありますけども、うん、最近これを聞いている視聴者さんも感じられていることかもしれませんけどもまあ手段施策が増え同時にやらげまたセールス的にはこう上と下とでまあ分離が分かれてるなっていうことがその上下化が集中しているなってことが、まあ、よりその感じられるかと思うんですけどもそれは例えばディジェルサイトの方でこう売れるゲームをひたすらプッシュしていくよとか、まあ、アフリエイトの話からしても売れる作品を売れない作品を10本売れる売れる作品を10本売る方が楽ですからさらに声掛けしていくことでて売れていきますからね、まあ、そういったことで、まあ、あの上下の上下の極端化がこう後押しする流れもありますけどもそれらに輪をかけてこの売れている最後さんが分業分業化していくっていうのもまたそれを助けるような一つの流れではありますよね。こうしたこう複数的なこの縦走するような後押しする流れでもってこの上下上下化って売れるも売れないもの上下化っていうのは進んでるんだなっていうことです、ねうん、まあそれはしょうがないそれはビジネスの流れとしてはしょうがないんですけれどもここで欲しいのはこう下から上へと。上がるためのパスですよねそのパスバイパスの手段が多けばよほどいいということでこうどんどん見つけていきたいなってあるいは整えられていってほしいもんだなと思うわけですけどただその上下が進んでるなという現状を確認だけじゃ意味がないんでね、うん、ペシミズムにしたっていうだけだとなっちゃいますんでね、うん、またこの「分業」の記事の3つ目になりますけど3つ目のお題になりますけども。今まさに分業家に踏み切ろうかな踏み切る前かなという心情が知れて面白いのはロリホイ SP2 なんていう作品を作られているブラックパンダさんですねこの記事が、ま、さに瀬戸際っていうものを伺わせて面白いですね、うんえー、経緯を見るとですねえー、っと最新作,作も作らねばならない、うん、過去作もリメイクしなければならない多言語版の管理もしなければならないっていうことが伺えてまあ、とても仕事が高い仕事がこう抱えまくっているわけですよねそこでおっしゃられるのはそろそろスタッフも増やそうかなと思ってますがどうしようかなっていうことですよねここでこの心情の変化どういう心情の変化を得たらこう文教化していくかっていうのが分かりやすいわけですつまりこう判件印税みたいなことでしょうかね。ま版、あ、権をね売れる版権をいくつか持つとですね、自分の所有とするとですね、こう続編、過去のリメイク、他言語版と一気にこう仕事が雑事も含めて増えるわけですよね。いわばこう売上を利益を考えたら飛躍的に生産性が高まるとも言えるわけですけども、うん、なるほどっていう売れる作品を持つ。その係管理、転がし方によってスタッフが欲しくなるっていうような心情のな流れがあるのかなって思いましたね。なるほど、これが分業化へと向かう人の流れかさっきも言ったことをして、まあ、どうせこの専業化に踏み切ったら。一気にガンガンやなきゃ、その足元が不安定で怖いよっていうこともあったと思うんですけど、まあ、これはその同時的に起こることですよね。専業化をして売れる作品が出る。で、その売れる作品のその版権的な管理で作業がバッと増える。これはスタッフ画欲しないなっていうね。スタッフに手伝ってもらったら、あ、今後じゃ信頼できるわって、どうせならこう話を聞いてみたら、制作能力があるみたいだし、その並走ポリスをしませんかっていうような感じ。その辺のね、ビラビラというか、空気感の界隈がわかりましたよ。うん。同人って何やと思いつつまあとにかくそのもともとはこう同行の死から始まった同行同人という言葉この同人の輪郭っていうのもまあ変わっていくんだなと思いますね。うん、いやそれ以上にこう仕事ビジネスっていうもののこの業界成り立ちそのものを見ている気持ちになりますね。うん、私もこう専業といいう言い方をすれば感想アフィー感想の専業になってから11年でございますけどもなんかこういろんなものを見てきたなっていうような同時に同時にまつたるムーブでっていうようなことを思いますね、うん、いろんな木工を見てきたなと確か先週だと思うんですけど先週スティームデックがいいなっていう話をしたじゃないですかあ,あの DL ライバルの中にいればディズニー DL トのソフトも動くよみたいなことをね、うん、でスティームデック来てますよっていうのはまあいろいろ見てますね支援の言えばこう今どきのなおい若者たちじゃないですけどもちょっとそのなおい若者じゃねえなおっさんが多いもんなまあその日本日本およびオタクの制作の最前線を最前線をつかどる支援のクリエイターたちにヒットしてるな刺さってるなっていうのはスティームデックを結構見ますね記事を。っていうのは、えー、現在予告中のこれは「青木光かと魔剣の鍛冶師」えー、お気に入り数が1万今以上ですね。これ発売したらまあ数万ディーラー間違いないでしょうというサークル、えー、アソンさんですね。まあ、この方もまあ、チームデックを買われているよっていうことですね。うん、でまあ、あるがらで面白いのが、大体その、チームデックを買われたクリエイターさんっていうのは<笑>、どれもみんな、自分のゲームが<笑>チームデック上で動くか、スチーム上で動くかってことを試されるみたいなんですよね。これはあるがるみたいになって面白いんですけども。まあ、ただ、そういったその触れ方もなんか、ゲーム機との向き合い方も面白いなって思うんですよね。これ PS3 とかじゃなかったでしょこんなな文化なんかこう私なんかこう家庭用のゲーム機をですねプレステ2でもう途絶えちゃってなんかこのゲーム機を買ってお家でモニターでつないで遊ぶぞっていうゲあの文化がプレステ2で途絶えちゃってもうとてもその今プレステ5が最新そ,のそれを買って遊ぶぞっていうそのイメージがわからないんですけども。その習慣がもう死んじゃったんですけどもただこのスチームデックだけはいいなと思ったんですよねいいなっていうのはまあイメージできるっていうことですよなぜならばこう家庭用ゲーム機がもう途絶えちゃいましたけどもスチームではあの PC 上で遊んでるわけでじゃあこの PC 上で遊んでるやつがこの携帯ゲーム機として遊べたらちょっと面白いなと思いますしのさっきも言いましたけどもスチームデック上でこう自分の作ったゲームを動かすか確認するっていうま目的もありますしねもやはこのゲーム費っていうのは生活と地続きでないとイメージ生活と地続きをイメージさせるっていうことがまあその購買意識をあおるっていうことだったよなっていうそれと同時にこうガジェット化みたいなこともありますけどもねまあその2つから見てスチームデックいいんじゃないかっていうから興味を示されていますけどもねうんそこでまあ,あ PS5 とスチームデックの違いっていうのをまあ考えるわけですけどまあプレステ5もこう何でしたっけイ,イナックスとかか動いてるのかななんで、ちょっと、まあ、正確には分からないんですけども、なんかこう、日本とね、それ以外の国のなんか、作り、ものづくりについてと考えちゃうわけですよ。例えば、日本のガラケーがスマホに負けたのってあの、2009年とかのできた当初はね、スペック的にはそんなに負けてなかったんですよ。例えば、お財布携帯はずっとなかったよね、スマホにみたいなことはいるんですけども、なんで負けたのかってよく言われるのがこう、ソフトウェア経営してやる、アプリ面でやるっていうことが言われるわけですよね。うんアンドロイド買ったら iPhone 買ったらその Google マップとか使えますからねその PC で使えてるものが一方このガラケーのソフトウェアガラケーだけですからうんこのねそれだけのものを作って作っちゃうっていうまああの何かありますよそれだけのものを作って開発体験あの体金を上げたいっていうのは分かるんですけどもでその実際にその体験を上げたことによってその一,一時期は人気は減るんですけどもだ長期的に見た時にこうよりその汎用,的なもの汎用的なものに巻き返されるっていうのがなんかこう日本ありがちだなと日本と海外のものを比べるにありがちだなと思いまして、うん、う先週もあの開発資産の連続性が欲しいみたいなことを言ったんですけども例えばこうスクールをやっていてですねスクールはその RPG を作るだけならこう非常に特化したものがありますよねでいいやいいやと思っていたらですねこう例えばこう VX 系から MV 系になるときにもう VX は Ruby、MVK は JavaScript、最新作ではユニティになっちゃって、なんかこう、日本のものづくりとして、なんかその環境でのにしか動かないってものを作っちゃって、それに最適化するあまり、次に行くときに、こう、開発さんの連続性が途切れちゃうみたいな、グレートリセットされちゃうなっていう、実際、RP 作り MVK、ニアイトになったときに、こう、GUI とかは、作る的な GUI とかある程度共通すると思うんですけども、多分根本が違いますんでね、開発言語も違いおそらくその UI の感じもだいぶ違ってると思いますんでね、割とこう、脳波が共通されないと思うんですよね。それでいったらですね、こう、ユニティやってる人っていうのは、ユニティが捉えたとしても、こう、10年後も割と共通する部分は、活かせる部分が多いんじゃないかと思うんですよね。うん。まあ、例えばですね、えー、Unity もブレンダーもあとスパインみたいなアニメーションツールも大体全部同じエディターの感じになってます。こう複,数複数パネルがあってっていうような,なんかこう海外っていうのもまた視野がそのおぼろけな話ではありますけどもなんかこう標準化でその長い目で見た時にまあ引返しでやられてるような日本のものづくりって思うんですよね。<笑>例えばこうライブ 2G のスパインっていう両方ともヌーヌーのアニメーション2があるんですけども今のところはねできるものとしてはライブ 2G の方がキレなんですよなんでかってライブ 2G の技術講演を見たんですけども確かあれあのすごい異質な作り方をしていてなんかこう2次元の女の子の目とか髪とかの口とかのパーツをなんか分離して 3D 的になんか配置してそうすることによりこの 3D 的配置してるんだけども見るのは正面からだからこうヌーヌルかつこうより可動域の広い動きをできるんだってことをしてるんですけども、えー、対してスパインっていうのはスケルタルアニメーションで要するにこれフラッシュアドビとかでもなんかこうピンで動かしてましたけどもそれからの流れだと思うんですよ、えー、やり方が違うんで当然ライブツリーの方がクオリティは今のところアップしてますけども、まあ、これも今までの流れになぞらえればですねあと5年10年かえと時にこうライブツリーの方がこうガラパゴス化しちゃうんじゃないかっていう。Live2D がこの独自の作り方をしておりますのでそれを継承するものがなくてこうなんだかんだ言ってこう囲い込まれていくんじゃないかってスパインの方がこうアドビ的なああいったこのより広範な技術として共有されてますから何て言うんですかねこうスパインが伸びなくても他の,他の意思を継ぐツールが出てきたりあるいはこうお金の面でもこう理解ができるからなのかな投資家の面でもこうより継続的に投資,されたりします投資されたりするんですよね。だからこう短期的な方法としてうまいのはやっぱ日本の方だと思うんですけども長期でのやっぱこう開発技術継続性でやられちゃうよなっていう開発士さんが切価出るよなっていうようなことを感じたんですけどもまあうまくいえないねうまくいないというかこれはもっともっと深く深くご調査をして何かこう産業経済白紙みたいなことを言うべきことだねっていうようなえスチームデックとプレステ5みたいな話がだいぶ飛び火しましたけどもどうでしょうか。はいえー、じゃあこれはちょっと軽い話をしましょうか、えー、こサーモンチーズマヨさんという、えー、とりあえず下品なムチムチ肉の女子たちがこう肌も洗わな乳首<笑>と乳輪でまくってるし<笑>あそこなんか見丸めじゃないかみたいな。自重しないお肉だらけという「デカチチムジジリ幽霊校舎」っていう態度がデカジジ「でチチちムジジリ言っとるからねっていう作品のサークルさんなんですけどもこのサークルさんは海外サークルというか台湾のサークルさんからなんですよね。でその記事を見るとですね、えー「ハトゥーンさんは台湾のコミュニティサイドでは少し有名な作家で小説をしていて3カマに出している」っていうようなことをおっしゃられていましてですねなんかねな懐かしいなっていうかこう。日日本本語語で投稿されているのは日本語の加減もあるんですか、ね、こうなんかこう、うん、親近感あるなと思ったんですよ親近感が。っていうのはこうなんでしょうコミュニティサイトで有名っていうような言い方。まああの大学の,せあの大学一年に入った時の大学四年生のなんか先輩みたいな。<笑>所詮大学生なんですけどもなんか大学一年生より大学四年生みたいなんかこう知識をたっぷり蓄えて大人に見えるじゃないですか。なんかこうすでにこう社会人との付き合いいがあるみたいなすごい大学4年生の伝説的オタクっていうのは分<笑>かるかな分かんなくてもいいんですけども、うん、まあ別に大学生に限らずですね日本でも海外の文化だとなんかそのすでにこの5年10年先をやっているこう1人でコツコツやってきたなんか伝説的な先輩とかいてで実はあのあとあとこのわーっと広がった時に見るとあの先輩そんなに大したことなかったなっていうのがあるんですけども背の狭いコミュニティではすごくこう伝説だとか見たくななるようう感じこう要するにこう界隈が狭くて知識者偏るからかなんかインテリス層みたいななんか伝説だっていうような俺たちの先輩だっていうようなこうホモソーシャル的な雰囲気の中でこう拝みたくなるようなこのオタクコミュニティ的なこうなんてわかりますかね先輩っていうのはあるじゃないですかそういった空気感が生まれるようなって思いましてねで文章の加減も翻訳の加減もあるかもしれませんけどもなんかこの台湾の同時野の,の佐久さんのうん少し有名な作家小説をしていて三冠を出しているっていうようなコミュニティサイトで有名な人っていうのがなんかこういいなって思ったんですよねうん。同時にエロゲー台湾で同時に絵のを作るっていうのは人っていうのはこう台湾のコミュニティサイトとかでなんかそういった関わりがあるんだなっていうのはあの支援でもねそこそこ台湾のサークさんがいましてですね割とこう感じ取れるものがありますよなんかこう現地の生の情報を発信してくれてるというかこれが本当の海外の反応だみたいなね、うん、そういった台湾の生の台湾のコミュニティが同時に対するこう空気感というか生のところを感じ取れるんだシーンだねっていうことでしょうかね。<音楽>はいということでもうこれはシーンの話題ではなくもうクローズトーク的に話題な感じではありますけども、うんえー、伝説的な作品が配布されております伝説的な作品っていうとまあ伝説的俺はうるさいよちょっと伝説にはうるさいよって思うかもしれませんけどもその名は「ランス4」ですね。うん発売は30年前中高で、初版は何 ?PC98 でしたっけ ?Windows 以前の作品でらしいですね、ランス4、うん。それがですね、たださんっていう、まあ、有名ですけども、えー、元アリスソフトの開発部長さんの手により、アップデートをされて、配布されているようですね。私、試しましたけども、私の PC、Windows11 で、動きましたね、きちんと。もともとアリスソフトさんっていうのは往年の名作をフリゲー宣言とかされて配布されているんですけども、まあ、そのサイトにもこう正し,かが正しい書きがありまして、えー、一部は16ビットアプリケーションを含む場合があり現在は6 4時を見て OS 環境では動作しませんって言ったんですよねまああのこのフリゲー宣言されたサイトがですね思いっきりこうなんていうんですかね HTML4.0 みたいなまあ昔のサイトっていう感じがしまして、でしかもこう 16, 16, 16ビットアプリケーションなんで、64ビット OS 環境、うん、Windows11 って言いましたけど、私のパソコンも64ビット OS 環境ですねで、動かないってあたりでこう、ずいぶんと昔から振りゲー宣言されていて、えらいなって思いますけども、ともかく今までは動かなかった、あまりその動作が不安定だったって,言っておっしゃられておられますね、多田さんは。そのランス4を配布されておりましたけどもこれはいかんということでこの現代の環境にコンパイルし直したということでしょうかねそれを配布されておられますということですね。うん、であの動くかどうかのついでにちょっとだけやったんですけども私、まあ、正直言ってなめておりました言うて30年前ですからね。あの所詮そ,のその辺の現在の環境に言ったらその辺のスクール性ですら及ばないんじゃないかっていうクール性にすら及ばないんじゃないかぐらいに斜めったんですけどもまあ冒頭からして違うじゃんっていうようなこう「ほこグラとかも魅力的に動きえその後のねもう今となってはこう「にちゃんまとめすれ」とかのミュージアム的な感じですわなミュージアム的,アム的な感じでのみしか挙げられることのないあのあの時代のエッジドットアートがですねこう私の PC 上で動いている実機で見えたっていう実際キレなんですよね256色のあの時代のエッジアート感動がありましたね、うん、本気だっていうような30年前にあろうがねその適当に作られた作る性である RPG よりは30年前の本気の方が勝つんですよね、うんえー、宮大工によって作られた建物とといいうのはこう千年経っても経っててもるみたいなことですよね逆にこう現代の最新技術で作った建物はまあ50年50 100年もたないでしょうね100年もたずに壊れてしまうみたいな今の,適当今の最新技術の適当よりも昔の本気だっていうようなものを感じてなんかこう正直私はこの初めの数分を少し触っただけ,でだけではありますけどもゲーム実況とかやっておりますんでね何かこう歴史的な遺物として腰をすえたっぷりやりたくなるようなものがありましたねなんかこう三十年前のゲームに今更感動するっていうなんかこう恥ずかしいものがありますけどもわとゲーム実況としてはこう知ってる人が大勢いたりして割とこういい,いい話題になるんじゃないかと思うんですけどもということで初めに言ったことに戻りますよねええー、古いものと新しいものショークと同人の辻方に今立っているようで不思議な気持ちになるっていうことですよねうん、アイソフトさんっていうのはもうバリバリ商業ですけども今やこう同人ですって言いつつもアダルトアアニメを出したりイソフトさん原作のアダルトアニメとかもあったよねあ大悪事とかあったよね、うん、ところが今同人がその同じ足場に立ってるんですよね果たしてこうかつてのアイソフトさんと同じようなことをできているのかっていうようなうんすごい時代になったなっていうだがこれはあの現在の時間の進みが特別早いわけじゃなくてやっぱこう30年前もそうその時代その時代で本気になってやってきた人たちがやっぱこう面々と面々とこう受け継いできたようなもんなのかなっていうやっぱその30年前もそう29年前もそう28年前もそう1年ごとのなんかその時代の本気最先端っていうのがあったのかな,なてこの歴史観にグワーってやられそうになりますわな、まあ、あの一方でですねまあちょっと話の流れが逸れちゃった感じがしてちょっと、まあ、一応紹介するんですけども一方でですねこう Twitter とかの話題でですねこうコンテンテフィットとバージョン 2.5 なんて読むんですかねこれ。要するに、こう、AI 生成ですわ。AI 生成の二次元イラストに特化した画像生成 AI なんて言って、まあ、概要欄に貼っておきますけども、まあ、とんでもないクオリティの AI 生成が出て,出てきて、まあ、こう、将軍と同時の辻かと、昔と今の交流点。あれは交流点ですはなくて、こう、日々毎年刷新していたのかなって思いつつ、まあ、歴史家にグワーッぐわーなるっていうことですわね。<笑>最後の方でやっと時間かけてきたな。ということで、えー、っと、シーンでまとめた、シーンで見かけた面白い話題をラジオで喋ってみたい。あ、ボリューム8かなな。途中でなって言っちゃったけども。ボリューム8、おここまでしたいと思います。ありがとうございました。